Čaute krásavci, som veľmi rád, že ste slačili play a pustili si ďalší diel podcastu za hudbou. Dnes budem kecať s kvasom, ktorý je známy hlavne vďaka platforme Mesokombinát. To nejde o žiadny bitúnok, ale o platformu, ktorá organizuje klubové akcie, či už elektronickú hudbu, ale aj multižánrové. Po celom Slovensku robí rôzne zaujímavé projekty, rôzne hudobné videoprojekty a okrem toho je kvaso brutálny hudobný nerd, takže to nemohlo dopadnúť inak ako kvalitnou vykecávačkou o hudbe. Ak sa vám tento rozhovor bude páčiť, budem veľmi rád, ak mi to dáte najavo akýmkoľvek spôsobom, či už hviezdičkami na Spotify alebo sdielaním, prípadne mi môžete priamo napísať. A zároveň, ak sa vám niečo nebude páčiť, samozrejme budem veľmi rád za vašu konštruktívnu kritiku. Ak ste mi už niekedy v živote napísali, tak viete, že odpisujem. Takže smelo do toho, užívajte, nech sa vám dobre počúva a zoberte si k tomu aj nejaké pukance. Let's go! What's up, sexy people? Zdraví vás OTEC in the place to be, a.k.a. Otec Mirec. Som veľmi rád, že ste si opäť zapli tento podcast a som veľmi rád, že ma podporujete na herohero.co lomka Otec Mirec, kde pridávam vždy nejaké bonusy a vždy je tam ten diel jednotlivých podcastov celý, takže ak máte záujem počúvať viac, let's go there. A dnes tu je so mnou môj kamarát, človek, ktorý organizuje, ktorý ťahá za nitky klubového života <laughs> a možno ešte niečo viac kvaso. Čau. Čau, ahoj. Som veľmi rád, že si prišiel. My sme sa už tak dávnejšie o tom rozprávali, že by si mal sem prísť a teraz prišiel ten čas, takže to ideme rozmeniť na drobné. A ja inak normálne, že hneď na začiatku ja sa musím spýtať, že ja neviem, jak sa ty voláš krstným menom. Tomáš. Tomáš, kokos, vidíš? Ale ja neviem, či to je dôležité, ale niekedy si tak rávim, že pri niekom, že aj som ťa chcel tak celým menom, že Tomáš, kvaso, kvas? Alebo ak... Kvasnica? Kvasnička. Kvasnička, dobre. Tak som si vedal, že to poviem celé a potom ja, že však ja vlastne úplne neviem, jak sa voláš. Ne, to je v pohode, veľa ľudí to nevie, takže ja to nejak ani nepoužívam krstné meno. Ani moje inak nevedia ľudia moc. Teda moje vedia krstné, ale nevedia sa prezvisko, aké je top secret. No, v každom prípade len najskôr ešte na začiatku mi povedz, že keby som, lebo však ja som povedal len také, že si akože organizátor, že si uh, CEO projektu, alebo to platformy Mesokombinát a okrem toho si aj DJ, ale že sú ešte možno nejaké funkcie, ktoré treba vymenovať. Človek. Človek na planete Zem. Uh, DJ by som zase nepovedal, ale hej, že v podstate zastupujem tú platformu a, a tam by som to asi nechal, ktorá robí viacero veci okolo klubovej hudby. Tá sa v kultúre. Mm. No však to akože všetko trošku dnes porozmieňame na drobné, lebo vlastne aj preto je pre mňa zaujímavé mať tu človeka ako ty, lebo ty nie si úplne ako extrovert v zmysle, že, že ty nejak proste všade plieskaš, že čo robíš, alebo že hovoríš o sebe veľa, že čo robíš, ale že skôr nechávaš tú prácu hovoriť za seba. Ale mňa vlastne veľmi zaujíma, že odkiaľ to všetko vychádza, že odkiaľ vychádza tá motivácia, takže to všetko dnes porozoberáme. Ale ešte predtým, než na to nabehneme, tak ma zaujíma jedna vec, že ty si vlastne pre tvoj predskokan v tomto podcaste bol rytmus. Je to pre teba, aký pocit spomenul teraz? Neviem, neviem, k tomu asi čo povedať. A máš, aký máš ty napríklad vzťah s rytmusom? Ž- k rytmusovi? Asi k nemu, nepoznám sa s ním, takže neviem, neviem vôbec povedať. Nesledujem ho moc, lebo mm. uh, nesledujem už dlhé roky v podstate nejako slovenský rap, takže, takže nemám, žiadny by som povedal. Samozrejme, aj to je jedna z možností. Ja sa pýtam len kvôli tomu, že uh, vlastne ten diel bol taký ako v niečom, kontroverzný, povedzme, aj keď to pre mňa úplne nie, ale chápem, že prečo pre niektorých áno. A skôr ma tak zaujímalo, že ako to vlastne ľudia vnímajú a možno, že teraz ako keby len na teba otázka, že ako ty vnímaš, keď máš nejakého interpreta, ktorého možno máš rád, 
a spraví nejaké ako kroky, ktoré možno, že nie, nie sú úplne také, ktoré s tými si uhlasíš, že nie sú úplne možno uh, že hodnotovo alebo nejaké presvedčenia, ktoré ako keby ty zdieľaš, tak on zrazu akože niečo spraví, čo úplne je mimo toho. Tak je to niečo, čo teba ovplyvní pri tom interpretovi? Že napríklad nezavolal by si takého DJ na party, keby napríklad, ja neviem, dával nejaké proruské vyjadrenia alebo niečo podobné? Samozrejme. Že akože, uh, proste je to veľmi jednoduché, že keď som že mladý, mladý, dajme tomu, ja neviem, 10-15 rokov dozadu, tak som to až tak neriešil, že rozdieloval som, že hudbu a ten človek je niekde inde. Mm-hmm. Ale je to podľa mňa všetko prepojené, že ten človek, ktorý tvorí hudbu, tak má nejaký follow-up ľudí, ktorí ho sledujú a ovplyvňuje nejak, nejak, nejaký názor. Mm-hmm. A tým pádom, ja si myslím, že už v tejto dobe je to úplne prepojené. Takže mm-hmm. potrebujem vždycky, aby človek, ktorého volám, bol... Proste 100%. E, že aby si sa s ním vystotožňoval vo všetkých smeroch, nie áno, iba áno, áno, v tej áno. selekcii. Že sleduješ, viete, keď voláme niekoho, tak pozeráš si ho, dlhšie ho poznáš a vieš teda, aké hodnoty zastáva a podobne. Mm-hmm. A mali sme tu aj prípady, že sme krušili booking kvôli nejakým veciam, čo sa stali. A nemôžeš povedať konkrétne? A môžem, môžem. V podstate to bolo pár, čo to bolo, 2000, nespamenujem si rok, 2021, tak sme zrušili vlastne DJ bol obvinený z sexuálneho násilia, mm. tak to bol inst... A to nie len, že my, ale v podstate my sme ho hneď zrušili a riešili sme nejakú náhradu s agentom, ale akože celkovo v tej klubovej sfére sa veľmi dba na tieto veci. Proste je to menšia komunita ľudí, ktorá zastáva názory a musí to byť... Prečo by sme mali podporovať niekoho, kto podporuje niečo, s čím nesúhlasíme. Chápem. Mm. Nedáva to. Chápem, chápem. No, lebo ja v tomto mám akože, preto sa aj pýtam, že ja vlastne aj tak sám sa stále v tom nejakým, nejakým spôsobom hľadám a snažím sa zorientovať, že, že či mám úplne prepájať toho človeka s tým, že ako si vraval, že, že tu jeho akoby hudobnú tvár a potom tu jeho súkromnú tvár, že či to mám spájať úplne, alebo že v niektorých prípadoch proste to neriešiť, lebo je to pre mňa niekedy ťažké tiež akože usúdiť. A práve aj ten prípad s Rytmusom bol taký, že veľa ľudí mi písalo, že by som mu nemal dávať mediálny priestor. Ja som zase to vnímal, takže som ho vnímal ako nejaký 30-ročný kontext v hudbe, že zároveň nespravil, ako že toto sexuálne obťažovanie alebo násilie je pre mňa také, že asi ešte trošku v niečom radikálnejšie ako, ako to, z čoho obviňovali rytmus a obviňujú a ja úplne som nechcel vieš, tú politiku do toho tlačiť, ale chápem, že to akože vlastne súvisí spolu, takže len ma zaujímalo, ako ty máš na, na to Aj, názor. Akože určite to súvisí spolu, vieš, že môžeš mať rozdielný názor na nejakú malú vec v politike, bez problémov, jasné, všetci sú ľudia, majú svoje názory, ale keď akože popieraš základné fakty, tak mm. to je tam není moc. Dobre. Tak som rád, že si takto podelil so mnou o tvoj názor. No a ja som tu už dlhšie nemal takú úvodnú otázku, ktorú som zvykol dávať, lebo sme mali nejaké live nahrávania, lebo sme vlastne sa iným veciam venovali, ale teba napríklad vôbec neviem, a úplne ma to zaujíma, že čo e, sú také veci, ktoré teba hudobne formovali. Ešte v takých tých úplne ranných začiatkoch, že keď si akože bol decko, ako si sa dostával k hudbe a čo to bolo za hudbu? Puh... Uh... Rozmýšľam, že, že akým spôsobom, že úplne, keď pôjdeme, že úplne decko, decko, tak uh, ja som mal také, že všelijaké detstvo by som nazval, že mňa od, male, od malého decka ťahali po koncertoch rodičia. Už ty čo si som, vlastne z ako čo som hrozne neznášal a nenávidel, čiže som mal chvíľku také obdobie, že som ako keby banoval hudbu trocha mm-hmm. a potom som sa nejak retrospektívne k tomu naspäť dostával a, a tak, akože čo ma formovalo, ťažko povedať, lebo 
Uh, začiatku v nejakej puberte, keď človek začne objavovať svoju hudbu od nejakých 12-11 rokov, tak... Uh, sorry, len... A oh, horúca linka. Hej. <laughs> Aspoň vidno, že aký si pracovitý. Je v, v kuse niekto. Uh, no keď, keď, sa, keď sa na tým tak zamyslím, tak uh, sa to nedá povedať, že ma formovalo, ale človek prechádza životom nejakými fázami. A ja som napríklad, mňa hrozne baví nejaká história o hudbe a že prečo nejaký žáner vzniká a, a ako keby ako k tomu došlo, nejaký kontext v podstate tej doby a podobne. Že ja som si, ja neviem, v 13-14 išiel úplne v podstate v tom čase československý rep, čiže ja som si prešiel, že od, od 82. jak vznikal v Čechách rep a podobne, toto, že som si nejako takéto veci sledoval a potom vlastne po nejakom čase, keď som mal 15-16, tak som zistil vlastne, že ma vôbec nebaví rap, lebo je to hro, že to bolo moc o, o nejakom presadzovaní nejakého názoru a ako keby viac ma začala baviť elektronická hudba kvôli tomu, že tam si vytváraš také niečo svoje a je, vždy počúvaš iba nejak, nejaké tóny, ktoré ti dodá ktoré si ty už sám pod tým predstaví a každý človek si pod tým predstaví niečo iné. Neviem, či som to úplne správne pomenoval, ale a chápem, asi chápem, chápem, čo myslím. Hej, že nie je tak uh, konkrétne, ako keby tie veci dané, ale že nech je tam priestor na to zapojiť tam tvoju fantáziu, alebo niečo, že to, čo sa deje s tebou, tak je ako keby tvoje. No ale keby si mal povedať možno nejakých, uh, ko- ko- konkrétne ako povedať nejakých možno interpretov, alebo možno aj, ja neviem, či si, ty si tiež určite asi vyrastal na nejakých možno televíznych stanicích. Neviem, koľko máš rokov inak. Uh, 30. 30, najlepší vek. Najlepší vek. <laughs> Vtedy som zarobil svoj prvý milión. <laughs> ale zrande, prepač. Ale že uh, určite si mal aj také, že ťa chytali také tie prvé, ja neviem, možno aj nejaké mm, relácie hudobné, alebo telky, alebo niečo, že väčšina akože z týchto takých ľudí narodených pred rokom 2000, že mali takéto uh, influenci práve z týchto smerov. Hey, hey, ja som mal tieto presne tie zlé influenci z tohto, že MTVčkom, ešte Music Box a takéto, klasiky úplne, čo boli, potom uh, napalovanie CD-čok uh, z ruky do ruky a podobne, a potom ja som bol hrozný človek, čo sa týka kupovania hudby, Čiže ja som mal že obrovské zbierky, proste CD-ček, ešte to teraz mám. Teraz som to už zmenil na platne, lebo CD-čka nemám kde púšťať v podstate. Čiže mám doma gramofónik a kupujem si platne, že to má viacej baví. A, a ten influence, rôzne, neviem, či to boli nejaké... Uh, no, že čo si mal na tých napálených CD-čkách napríklad? Ale to, to, to boli také kokos, ja som... Fakt to bol od repových vecí, cez nejaký kokos v tej dobe, numetal, čo išiel no, a takéto... Jasné takéto veci a až potom neskôr, neskôr som sa dostával k elektronike, kde kamoši začali organizovať nejaké drumbassové eventy a cesto som sa nejakým spôsobom dostával ďalej hlbšie do toho. Mm-hmm. Potom som vlastne prestal sledovať všetky relácie a išiel som taký ten soundcloudový život a toto mm. viacej. A ty, ty, ty si pritom, keď si spomenul to MTV, tak si povedal, že zlé influences. No to a som myslel či... na nejaký music box slovenský, že vlastne Aha. si ser- servíroval uh, slovensku túto a nedostal si sa ďalej out of the box proste z hudbou. MTV my sme, to som veľmi nejak povrchovo pozeral, lebo Aha, v tej dobe som až tak neriešil hudbu, keď som mal akože tú pubertu, že bol som nejaký fanúšik nejakých repových vecí, koncertov, chodil som strašoval na koncerty, ale ako keby uh, ťa hrozne, tie jednotlivé relácie ťa dosť obmedzovali v tom rozhľade takom, že čo sa deje niekde inde, keď si pozeral slovenské, akože music box, dajme tomu. Že, neviem, či Legendárny music box. <laughs> no jasné, ja úplne rozumiem a vlastne to bola aj jedna z tém, ktorú som potom chcel s tebou tak riešiť, alebo sa na ňu pýtať, že práve to, že kedy si bolo veľmi obmedzené 
boli obmedzené tie prúdy, ktorými sa k tebe dostávala hudba, že to fakt bolo, že nejakých pár rádií alebo pár televíznych staníc, ale vlastne oni aj tak z veľkej časti rotovali podobné veci, plus sem tam niečo iné. Áno. A že to bolo vlastne, že všetci sme poznali to, to, isté, to isté. Ale teraz už to tak vôbec nefunguje, že teraz vlastne každá sociálna sieť má pomaly svojich akože, nejakých slávnych ľudí, osobností, ktoré my vôbec nepoznáme. Že myslíš, že toto je ako keby v úvodzovkách lepšia cesta, alebo tak ako, že to je tak otvorené? Alebo že ako to ty vnímaš? Ťažko že... to povedať, vieš, ne, nedá sa povedať lepšie, horšie. Samozrejme je to lepšie, že mm, každý si potom nájde to svoje a nedieje sa to, že niekto uh, povie, že už teraz sa vydáva zlá hudba a počúvam mm-hmm. iba to, čo bolo, ja neviem, uh, punkové kapely z, proste z pred 30 rokov. A uh, vieš, že to bolo, keď sme boli mladší, mm-hmm. tak to bolo, že... Mne sa nepáči nič, čo teraz vydávajú, lebo si, pozna- lebo si sa nevedel dostať k niečomu ďalšiemu. Takže počúvam iba to, čo už bolo ako keby. A teraz tam, tie možnosti sú také veľké, že môžeš si hoci čo zistiť, že ťa toto nebaví, idem ďalej, pustím si niečo úplne iné a podobne. Ale presne potom je to hrozne ťažké uh, spájať tie komunity, ktoré poznajú pod- podobný štýl a že rozumiete si v hudbe, že čo vás baví. Mm-hmm. Že toto je o dosť ťažšie. Že kedysi toto bolo jednoduchšie určite, keď všetci poznali to isté, tak... Ja neviem, si na, niekde na party poz, hrajú v podstate to, čo poznáš. Si niekde na chate, pustíš jeden track a poznajú to všetci mm. tvoji kamoši. Teraz každý počúva úplne čo iné, čiže ako keby dostať sa na ten rovnaký vibe je trocha ťažšie. Mm. Je Ale to... je to zároveň super, že nepočúvaš čo určite, určite je to super v tom, že máš o mnoho väčšiu šancu akože nájsť to, čo ti sedí. Že, áno, že nebyť o, akoby obeťou toho, čo sa k tebe dostane, ale že si nájsť to svoje a Hej. potom si to užívať. A potom je ešte vlastne jedna vec, ktorá ma zaujíma práve v tom, že ty ako dlho pracuješ s tou hudbou, že ako sa možno mení tvoj vzťah k hudbe. Lebo ja si pamätám, že aj keď som bol mladší, tak som vedel pri hudbe vlastne mať úplne že veľmi intenzívne emócie, ale tiež teraz, že keď už tak akože viac nazvime to, že pracujem, že aj keď hrávame sety, alebo aj keď, uh, ja viem, keď počúvam, akože snažím sa mať prehľad, aj keď som robil v rádiu a podobne, tak mám pocit, že normálne, že týmto trošku sa zo, zo mňa vytráca taký ten zážitok z toho, že aj keď idem na koncert, že vlastne už som není taký vzrušený ako kedysi. Máš to aj ty tak, alebo máš také, že vieš byť stále brutálne vzrušený? No, preto je tá výhoda, že sa môžeš dostať hoci čomu cez ten internet, že vždy nájdeš niečo, čo ťa akože tak chytí. Mm-hmm. Že, že fa- fakt ja som za posledné roky prešiel, že počúvam, že každý rok iný žáner v podstate a presne pre toto asi by som to mm-hmm. zhodnotil jednoducho, že, že ja neviem, pred pár rokmi ma bavil nejaký štýl hudby a teraz ma baví úplne iný. Akože ten, čo najviac počúvam, samozrejme baví aj to, čo som počúval predtým, aj to, čo teraz, ale ako keby vždy hľadám to, čo ma znova tak chytí, že, že máš tú takú emóciu, že si z toho Rozcítený by som mm-hmm. nazval. Alebo také, že chvene v podbrušku. Áno, áno, áno. <laughs> dobre, dobre. To, to, akože, lebo to je niečo, čo ja sa v sebe snažím stále tak nachádzať, že, a nájsť možno aj odpoveď na to, že, že čím to je, že či je to tým, že som už proste počul a videl v živote veľa vecí, že už ako keby menej ma vie niečo prekvapiť, alebo že či to je len tým, že uh, to mám akože nejakú, že nemám toľko vzduchu, lebo ja mám pocit, že non-stop počúvam hudbu, že v aute počúvam hudbu, keď ja počúvam veľa všelijakých pod, podcastov, relácií, rádiových alebo podobne. A že či to je také, že som možno presítený tej hudby, ty nie si presítený? Že nemáš nejaký taký pocit, že by si potreboval týždeň ticho? Mm, akože často pracujem napríklad, keď robím zakompom niečo, tak že nepočúvam hudbu, že toto mám, alebo napríklad pred eventom, keď viem, že máme nejaký žánrový event, že máme multižánrovú akciu tak počúvam úplne nejaký odlišný žáner proste 2-3 dní pred tým eventom, že keď si doma púšťam v aute niečo, 
tak uh, počúvam úplne iný žáner, ako čo sa bude hrať v tú noc, aby som proste mal potom ten zážitok z tej noci väčší. Mm-hmm. Dobre, že... tak to so sebou pracuješ, že to sa mi páči. A to nejak prirodzene, akože ani to nerobím plánovane, ale prirodzene to nejako robím, neviem prečo. Mm-hmm. Ale to je podľa mňa dobrá taktika, veľmi dobrá. Že ja som niekde niekoho aj počul, alebo tak niekto to hovoril, že... že... Týždeň mal taký akože odstrih od reality, že bol niekde na nejakom ostrove, že si vypol telefón, že nepočúval hudbu, že aby si trošku ako keby oddychol od všetkého a že potom, keď si pustil nejakú hudbu po tom týždni, že to bol taký zážitok, že jak to telo bolo oddychnuté a ak bolo možno aj také, že to nemalo každý deň a že nebolo presítené, tak zrazu, že brutál. Takže možno, že možno aj to je, že budeme chodiť do ticha potom, vieš, alebo budeme so štúpami chodiť pred, pred eventami. No ale poďme sa teda dostať k tým eventom, lebo to je vlastne... Ja neviem, či gro, ale teda ja to tak vnímam, že vlastne projekt Mesokombinát je niečo, čo tu je roky, čo je vlastne tvoj výtvor, ak sa nemýlim, a čo je tak nejak akože s tebou veľmi späté. A je to pre mňa veľmi zaujímavé, že toľko rokov, však my sme sa aj teraz pred necelým týždňom, či kedy to bolo, sme sa bavili práve v kasečku aj o tom, že koľko rokov to robíš, že možno, že ako sa to celé vyvíjalo, ale keďže to ostatní nepočuli, tak to poďme povedať ešte aj tu. Tak úplne na začiatok to sa aj niekto pýtal na Instagrame. A povedz, že možno kedy a ako prišla idea založiť niečo také? Mm, to bolo kedy? Do 2014 15 2015 v podstate idea prišla asi 2014-2013, keď ešte to bola taká éra, že uh, celé to tak nejak vzniklo, že v podstate v tom čase som ešte počúval nejakým spôsobom, že uh, subžáner slovenského repu, dajme tomu a podobne. A počúval, chodil som na elektronické eventy, hlavne drum bass, občas na nejaké iné. A, a strašne to bolo ako keby, že to nešlo dokopy pre ľudí, že bolo, neviem, keď som napríklad, aby som to jednoduchšie povedal, keď, sme vyrast, keď som vyrastal, že mal som 12, dajme tomu 13 rokov, tak bolo, že buď si bol pankač, buď si bol technár, buď si bol ja emáč v tej dobe, alebo ne, musel si byť nejaká subkultúra a že hrozne ťažké bolo povedať, že ja počúvam že všetko a tak ako nejako vznikol ten nápad, že vždy, keď som došiel, ja neviem, v 2011 na repový koncert, 2012, tak po repovom koncerte hral uh, DJ hiphopové veci, všetci odišli po koncerte a púšťal proste vypalovačky z 90 rokov. Že? A ako keby to, čo bežne fungovalo v zahraničí, že si mal kombináciu toho, že na jednej party mal si nejaký koncert, potom si tam mal uh, hudbu, ktorá ťa udrží na tom parkete do záverečných hodín, tak to tu neexistovalo. A bolo to tak aj divne vnímané, keď sme s tým začali, že v podstate na prvý akcii sme mali, že buď nejaká kapela bola, alebo nejaký repový koncert a podobne. A potom sa hral buď nejaký drum bass, alebo vtedy bol taký e, 140-kový e, trap house a podobne. Neviem presne tie žánre už ani, kokos, čo to, to bolo veľmi dávno už. A toho <laughs> už aj niekedy je ťažké môže zaraďovať. Hej, hej, teraz už by som to inak, inak radil. Vtedy sa to volalo trap, teraz by som to nejaké future, future bassové veci v podstate so stredovýškovým zvukom, ale to je jedno. Uh, išlo mi iba o to, že, že v podstate keď si mal repový koncert, tak všetci po koncerte išli domov, alebo išli niekam do baru že skončil koncert, už tu nemáme čo robiť a toto mi prišlo, že strašná škoda však ty ideš do klubu, chceš byť v tom klube uh, proste chceš tráviť čas v tom klube chceš byť v tom priestore, čo ti dáva úplne iné vnímanie, ja keď si vonku keď si doma, proste má to iný mindset tak tam udržať tých ľudí a to bola taká nejaká, nejaký poput že začali sme robiť v podstate eventy kde bol koncertík, kde bol nejaký, nejaká hudba sa hrala po koncerte, či to bol drum bass, či to bola nejaká elektronika a ako keby mal to byť celovečerný program. V podstate, keď dojdeš na festival, tak tiež tam máš koncert a máš tam aj takýto... Ako hey, že, presne. Že si tam celý deň a v kluboch to proste nebolo v tom čase. Ale bolo to veľmi málo. 
na Slovensku. Takže... A odkiaľ ste, čo boli, akože vieš aj tak konkrétne povedať, že čo boli tie inšpirácie, že kde si to možno ty videl, že to takto fungovalo? Či to si už... Neviem ti ani povedať, že konkrétnu inšpiráciu. A ty si vtedy chodil aj tak, že do zahraničia? Alebo... Moc nie, v tom čase ešte moc nie. V tom čase iba som akože sledoval YouTube veci mm-hmm. takéto. A viac toho, že cestovať som začal až potom, keď som to začal robiť dlhšie, tak som začal za tým viacej cestovať a brať tie inšpirácie. Ale v tom čase som ešte, mal som čo, 21, 20, že nemal som... Mladý junáčisko. Nemal som peniaze. A to je dôležité. No ale a, a teda ten názov mesokombinát, akože ten kombinát možno v tom chápem, a to meso? Hm, to bolo dosť také random. My sme to ešte vtedy... My sme zakladali v podstate traja. Uh, tá, boli sme vlastne traja a hľadali sme nejaký názov vhodný a už aj neviem, kto to povedal uh, z tých troch ľudí, ale ja som to určite nebol, <laughs> ale možno aj hej. Uh, neviem, neviem, fakt neviem, kto to akože povedal, ale tam akože padali rôzne názvy a vzniklo to úplne random. Prišlo nám to hrozne bizarné na, na tú dobu, že povieš ako keby kombináciu viacerých žánrov a že je to také slovenské slovo. Hľadali sme slovenské slovo v podstate, lebo všetci v tom čase robili niečo so slovom beat, bass, nie, niečo akože, mm-hmm. že hrozne anglické to chcelo byť a tak sme chceli trocha opak spraviť v tom čase. A, a bolo to také kontroverzné. Mm-hmm. Takže to hneď zarezonovalo potom troška, akože ten názor nie je najšťastnejší, by som povedal, <laughs> odstupom času, ale v tej dobe to bolo kontroverzné, prišlo nám to funny, akože časť z našich, ja som napríklad flexitarian, časť z našich DJ-ov rieši vegetarianstvo, okay. vegetarianstvo a podobne a je to akože kontroverzné niekedy pre niekoho, že stále sa s tým stretávam, ale potom sa mi dejú také srandy, že mi volávajú ľudia, že chcú zamestnať v mesokombináte. Tu sa mi deje, že dvakrát do týždňa mi zavolá niekto, že som vyučený mesiarka a chcela by som u vás pracovať. A ja, že, lebo vieš, do Google, keď dáš mesokombinát, tak prvé ti nájde toto a nie nejaký reálny mesokombinát. No, no, ja som práve tiež sa snažil googliť a tiež zase mne iné mesokombináty hľadalo a vlastne všetko akože s mesom spojené. Tak si vrajím, že kokos. Že to, je, akože to, to ma len zaujímalo, lebo som vlastne nevedel úplne ten, tento príbeh za tým. A to prasiatko to tam bolo od začiatku? Áno, áno. My sme, ako to logo bolo vždy, že, že nejaká prasa, ktorá rejvuje, lebo hneď na začiatku vznikla, vznikla veta, že čo sa stane, keď dojde vegetarián na vašu party, tak skončí na šalát. <laughs> Takéto suché vtipky. <laughs> Ale dobre, čo slovné hrádky za tisíc. <laughs> a, a tak, no proste prišla nám to fany v tej dobe, vieš, že tak. A už na rebranding je ťažko teraz. Čiže teraz už <laughs> keď hovoríš, že to nie je úplne šťastný názov, tak čo to znamená, že už ti príde, že nie je taký cool, alebo že sa s ním tak ťažko pracuje? Tak už si s ním moc, často, s ním moc dlho, vieš, že mm-hmm. človek potrebuje nejaké zmeny v živote a, a akože je to také, ako keby troška škaredé slovo, by som to povedal. Uh, vieš, že... Chápem, také, že pre ucho lahodné. Áno, áno, áno. Ale zároveň aj to možno dopomáhalo tej značke presne pri tom budovaní a toho, že si to človek nečímne. Mm-hmm, to je pravda. A... Čiže počkaj, čiže koľko, ty si vraval, že 2013-2014, že to nejak vznikalo? Tam to vznikalo, prvá party bola 2015, 15. marec. Uh-huh. Začiatkom roka 2015 bol prvý event. Takže čo nejakých 8 rôčikov No teraz to bude 9, vlastne. No ale dôležité je, že stále ste tu a to je tiež jedna z vecí, ktorá akože ma zaujíma, že ako sa možno menil, menil ten pík tých vašich akcií, že možno kedy bol ten highlight, možno že ako to je teraz, že vieš tak ako stručne len povedať, že takú nejakú časovú os. Jak sa to na nej vyvíjalo? No, ťažko. No to bolo, vždy je to taká... Mm, raz je hore, raz dole. Mm-hmm. <laughs> Čiže nikdy to nebolo tak, že by si mal napríklad, že ja viem, že rok by to tak šlapalo, že si vraj brutál, že by ste proste za to si kupovali drahé auta, chodili na dovolenky. Hey, hey. <laughs> 
Neviem, ja, ja neviem, vieš, nevidím za to tak... Chápem, chápem, chápem. sa bavíme o nejakej klubovej scéne, čiže, ja, čiže ja, o tom to môžeme úplne uh, vypustiť, ale hej, boli, akože samozrejme sú roky, presne, že ide ti, že dva roky brutálne karta a ide ti, že presne od začiatku, tak v roku 2017 som skoro skrachoval proste, mm-hmm. lebo Išli sme, že veľa eventov, v tom čase my sme začali a robili sme, že extrémne veľa eventov, že to bolo, že do mesiaca aj tri eventy. V podstate, že aby sme sa ukázali, že sme tu a chceme tu niečo robiť. A fakt to bolo, že robili sme turnečka po Slovensku a podobne a potom zistíš na konci roka, že už vlastne nemáš čoho v podstate pomáhať na nájom. Nemáš čo žmýkať. A potom zase príde niečo, zabukuješ random nejakého hostia a úplne to vybuchne, že je to hrozne dynamické. Mm-hmm. Takže tak. No lebo ja si napríklad to akože vôbec neviem ako predstaviť úplne, že ja síce chodím do klubu dlho, aj v Bratislave, že akože žijem dlho, ale nikdy som tak nepremýšľal nad, nad tým ako keby z tej druhej strany, vieš, až teraz možno trošku začínam, ale, ale práve to ma zaujímalo, že viem, že tu sa vlastne aj celkom mení stále, že ktorý klub je, v, že má nejaký hype, furt sa zatvárajú nejakého, otvárajú. A to vždycky bolo, že... Vieš, že, že ja neviem, o čo si pamätám, že začali sme chodievať, ja neviem, do účka. A presne bola éra, keď do účka chodilo proste maximum ľudí, nevedel sa pomaly dostať dnu a potom bola éra, keď do účka chodilo menej ľudí. Proste vždy mm-hmm. je upside downs. Mm. A ty by si vedel napríklad povedať na tejto časovej osi teda, že nejakú zlatú éru pre teba? Že kedy to teba možno že celé najviac nejak bavilo? Či už... Baví ma to vždy, hey. by som povedal. Lebo vždy, keď máš uh, taký ten nejaký, že, že dojdeš na ten bod, že niečo sa pokazí a vidie, vidie ti ja neviem, dva, tri eventy po sebe slabšie, tak musíš o to viac sa nakopnúť, aby tie ďalšie boli lepšie. Lebo mm-hmm. jeden mudrý človek povedal si tak dobrý, ako tvoj posledný event. Takže wow. <laughs> 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 uh, A v podstate je to pravda, vieš, že, že, že nemôžeš sa pozerať na to, čo bolo, že OK, mali sme zlatú éru, že ja neviem, 2017-2018, kedy fakt boli party, že, že vypredané a dával si pásku za pásku, iba aby sa dostali ďalší ľudia dnu. A potom došiel nejaký COVID a podobne, že a tá návštevnosť po covide bola, že o 30% nižšia a podobne. Potom bol zase rok potom, ktorá bola, že úplne späť. A potom zase je to fakt, že je úplne iné. A veľmi sa to mení aj, akože myslím, že tá situácia s covidom, že, že jedna generácia, ktorú sme nejak vychovávali, tak troška odrastla a teraz sa stretávame s úplne novou generáciou na tých parketoch. Úplne inak sa správajú, niečo iné vyžadujú od tej hudby, nieč- dojdú za niečím iným, nepoznajú to až tak, že idú viac tak, ne na prvú, ale jak by som to zjednodušene povedal, že... Že možno po takom, čo poznajú možno? Áno, áno že viac že... idú po takom, čo poznajú, že lebo je taká, ťažšia, skôr... je taká ťažšia doba a nechce, podľa mňa nejí taký momentálny mindset spoločnosti, že by si chcel strašne digovať nejakú novú hudbu. Že v podstate potrebuješ, podľa mňa posledné dva roky, že potrebuješ trocha vypustiť paru a dať si nejaký ako keby sprchu proste po celom týždni. Reštart. A nebo, ne, nechceš teraz ísť skúmať, že, že wow, že zavolali sme tu niekoho brutálneho, kto síce vo Francúzsku buduje scénu a, a podobne, ale ty to nepoznáš. Ty potrebuješ troška jednoduchšie veci, momentálne také nastavenie, mm-hmm. vieš. A pred, predtým to bolo možno inak a zase to bude takisto, vieš. Aj čo sa bavím proste s hostiami, čo tu mávame, zo zahraničia, tak presne mi hovoria podobné veci, že momentálne idú viac halové eventy, chodí sa v podstate na známe veci, čo poznáš, lebo dojdeš, je to istá zábava, je to instantná zábava a to teraz funguje a bude to fungovať určite nejaký čas a potom zase sa to vráti do klubu, lebo už to budeš presítený a budeš to zase objavovať, vieš, a toto sa akože deje v horizonte času vždycky. Mm. 
že toto bolo, proste keď si zoberieš, ja neviem, rok 2014, tak presne toto bolo, že uh, fungovali pár veľkých mien, potom bola zase klubová, zlatá éra, potom zase halová, pot, vieš, a takto sa to mení. Teraz sa hľadajú nejaké zaujímavé spoty, že aby sa ľudia niekam áno, áno. išli zabaviť za nejakým experienceom, proste tak, jak to bolo v zahraničí, proste kedysi, že robili sa party na uliciach, robili sa proste party na nejakých zaujímavých miestach, tak teraz tiež ľudia toto vyhľadávajú, lebo už ako keby poznajú ten klub a chcú teraz niečo nové. A potom zase bude možno, že era, že chcú ísť do toho domáceho prostredia toho klubu a chcú tam akože byť v tom klube. Mm-hmm. No, dobre si to zhodnotil. Aj veľa vlastne vecí, na ktoré ja by som sa nejakým spôsobom chcel možno neskôr pýtať, tak akože už načrtáš. A ne, niekto inak sa pýtal na Instagrame, to mi tak k tomuto aj celkom sedí teraz sa ťa spýtať, že, že čo je vlastne teda tvoja motivácia v tom robiť to toľko, okrem toho, že to asi máš stále rád, tak je tam ešte niečo také, že cítiš aj ty možno nejakú ja viem, zodpovednosť za klubovú scénu alebo niečo podobné? Asi hej, že mám taký nejaký vnútorný kompas, čo ma smeruje tým, tým že chcel by som niekedy, aby... Teraz bolo také virálne video v Anglicku, že v niečo ako AZ quiz, dajme tomu, mm-hmm. tak riešili v podstate jungle music a takéto veci, že chcel by som, aby ako keby tá... Bežní obyvateľia, občania boli spojení nejakým spôsobom s tou klubovou touto sférou, že aby chápali, že to patrí k kultúre. Lebo u nás to tak není bráne. Veže, keď som, ja neviem, na akcii v Barcelone alebo v Amsterdame alebo niekde proste v zahraničí, tak je úplne bežné, že teraz, čo som bol v novembri, v oktobri, v oktobri na, v Amsterdame, tak presne tam bola, že day party, hralo sa proste Hral sa Speed Garage, hralo sa veľa techna, hralo sa veľa houseu a proste bola tam rodina od bežné, tam si videl rodiny od, proste od malých deciek cez statka, cez babku, proste, ktorí si tam rejvujú a hrá tam kyslešky, ketma a proste podobní ľudia a na to tam rejvuje celá rodina. Že mm-hmm. ako keby má to tú, tú históriu, tým, že my sme tu predtým v podstate elektroniku moc nemali, bola veľmi málo a u nich to bolo proste, keď 60-tník bol v svojich najlepších rokoch, tak tam to našlapalo, čiže oni tomuto sa niekedy dopracovať by som chcel. Mm, to by bolo krásne, lebo to... Ale to je iba časom, podľa mňa. Asi, hej, akože ja viem, že to, to prichádza v takých akože vlnách, že možno, že mnohí ešte do nedávna, alebo ešte stále tak trochu vnímajú práve ten večerný život len o tom, že sa idú rozbiť niekde, ale že vlastne to môže byť úplne, že je plnohodnotný zážitok Uh, hudobný aj kultúrny. A toto sa aj dosť mení, že mám pocit, že viac a viac sa mení to, že viac ľudia užívajú tie party z natriezvo a podobne, že čo kedysi podľa mňa ani nebolo. No, no. <laughs> že, že keď si nešiel po proste desiatich panákoch na parke, tak si nešiel <laughs> pomaly. Akože to obrazne, si rád, že to hovoríš, lebo ja tiež to... povedané, ale chápem. Ale hej, akože... úplne rozumiem a úplne som rád, že to hovoríš, lebo ja som tak niekde som aj ja to hovoril, že to tak vnímam, že posledná doby mi príde, že je to viac takto, ale nevedel som, že či to nie je len ako v mojej nejakej bubline alebo niečom. Tak dobre, keď to aj ty tak vnímaš, tak už sme minimálne dvaja. <laughs> ale to je, a to je presne, mne sa to tiež veľmi páči, že, že prídeš do toho klubu a že to nie je teraz tom, že tam je proste nemusíš sa rozsekať na šalát alebo a že to celé môže byť vlastne veľmi príjemný zážitok a nemusíte domov sanitka viesť. <laughs> v súvislosti práve aj s tým zahraničím a podobne, že ja tiež mám také skúsenosti, že už len v Prahe, že som chodil na nejaké párty, kde ktoré organizovali tam tanečníci a tam normálne, že v rámci tej komunity, že bolo niekoľko takých akože už vyzre, vyzretých párov, alebo tak akože už boli akože v, v, v istých rokoch a prišli, že pekne sa nahodili, prišli si zatancovať na párty a mne to prišlo pr- proste úžasné, že niekto takto akože ide na párty. Že... Má to byť úplne normálne. To je tá vec, tak podľa na kde sa máme, máme do, dostať, že úplne normálne, ak ideš na koncert, ak proste, ja neviem, niekto pôjde na koncert 
neviem, čo je populárne u 50-tníkov, 60-tníkov, ale proste malo by byť úplne normálne, že ten človek nejde na koncert, ale dojde proste na party si počuť nejaké houseové, nejaké technové, nejaké garageové, whatever, mm. by svoje meno. Takže to je akože... No a máme tu na to, myslíš, že už uh, prostredie tak ako vytvorené, že sú napríklad tie kluby také, že by mohli prilákať aj ľudí, ktorí možno nie sú úplne klubovo pozitívni, alebo takže... Lebo ja vlastne... si myslím, že sa to mení určite, že, že je to viac také, ale ono je to vždy o tom, jak si to ty uh, postavíš v hlave. Není to podľa mňa, že ten klub by sa nemal úplne prispôsobovať tomu celému nejako, mm-hmm. ale ten klub má nejak vyzerať, má mať svoju nejakú uh, vizuálnu identitu, svo, nejaký svoj mindset, ktorým chce ísť a tí ľudia by sa mali k nemu ako keby sa dostať na tú istú vlnu. A tak si myslím, že by to malo najjednoduchšie fungovať. A ten vek by tam nemal vôbec hrať rolu. Že... Tak. Mm. Ja si tak predstavím, že keby som moju mamu chcel zavolať na party, že, že kam by som ju zobral? Hey, hey, je, 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 je to pre... U nás je to ešte divné, ale hovorím, ja som, čo som boli, kedy to bolo dva roky dozadu na Barcelone, na Sonare, tak idem proste tam ku baru, neviem čo, sme na Chemical Brothers, boli sme na uh, Bars, kto tam hral a ja neviem, Kontakta tam hral napríklad na jednom stage, uh, Hudson Mohawk tam hral Bars do akože a Ideme na Chemical Brothers sa pozrieť na iný stage a vidím proste typkov, ktorí vidím, že mali proste 15 rokov alebo 20, keď to počúvali, neviem presne tie roky, ale proste, že idú tam tí ľudia, ktorí idú za tou hudbou a neriešia absolútne, že či sú starí, mladí, whatever proste. Mm-hmm. Asi to bude, akože keď si tak v hlave nejak uvedomujem a predstavujem, tak si myslím, že u nás to bude presne nejakou takou výmenou generácií, že u nás to celé ako trošku neskôr začalo možno ako na západe. Ja, ale o 10 rokov plánuješ stále chodiť von. No dúfam. Vieš, tak... <laughs> dúfam, že hej. Vieš, že to je iba podľa mňa otázka času. Len tým, že u nás to nebolo, tak... Hej, hej. No ja verím, že to tak bude. No mali sme v rámci otázok aj, aj také, ktoré by som sa ťa asi ja pýtal, a to sú na, na bookingy, lebo ty teda bukuješ rôzne zahraničné mená. A možno, že teda skús povedať, že čo bol možno za teba taký nejaký tvoj akože vysnívaný booking, ktorý si tu mal, prípadne, či mal niekto nejaké špeciálne požiadavky, to vždy tak ľudí zaujíma, vrátane mňa. <laughs> tak pokojne, poď trošku rozpo- rozrozprávaj sa o tomto, že tie bookingy ako možno prebiehajú aj, ale začneme najskôr tým možno, že nejaký že top booking, že kto bol pre teba taký, že vysnívaný a že aj sa ti to podarilo. Teraz napríklad, čo mali novembri Ross from Friends, to hmm. bolo také, že prvýkrát som ho tu chcel asi 5 rokov dozadu v podstate, a že konečne sa nám to podarilo, že tak ja som písal tak, že pravidelne každého pol roka som iba, že máme tieto dátumy v klube, že či náhodou nemá voľno. A teraz som sa mu ozval znova, že má, tak dojde. A, že, a bolo to celé, celé to prebehlo dosť smut, že, že akože väčšia agentúra a podobne a bez, bez problémov to prebehlo, že sú tam nejaké požiadavky na také veci, že ja neviem, chce mať na hoteli nejaký, nejaký, nejaký komfort, chce Niektorí ľudia chcú mať, ja neviem, že aby bol bazén na hoteli, gym alebo niečo také. Ale pri týchto klubových menách sa stále bavíme o v podstate interpretov, ktorí sú zvyknutí na bežný život. Vieš, že není to, není to obrovské meno, ktoré vypredáva štadióny, čiže nejdeme do extrémov, že potrebujú 4 izby, aby podľa nálady išli do tej, na ktorú budú mať náladu. Ale z ktorej strany bude svietiť slnko? Nemajú toľko stresu v tom živote, že by potrebovali ako keby úplne, akože clear cestu. Mm-hmm. Hej, hej, že... Žiadne limuzíny a takéto hej, veci. Hej, hej. Že není to až také vyhrotené v podstate. A keď ma napadá, čo, čo akože z tých, čo hovorí, že sa podarili, tak ja neviem, uh, Super Bowl, napríklad ten Sami Virgi. Sme mali vlastne dvakrát a, a teraz vlastne, čo hral posledne, čo sme ho bukovali, 
To bol na grejpe? Na grejpe. Som ho bukovali, tak vlastne deň, pre, deň potom rovno, on išiel rovno z hrania, dohral, ja som ho odvezol na, taxi, na transfer, išiel na Švechat, letel rovno na Boomtown a rovno hral na main stage Boomtownu. Vieš, to je akože z malinkého stage na grejpe. Vlastne išiel rovno hrať Boomtown hlavný stage, to je také, že mm. vlastne main a stage. A už teraz akože celkom aj je taký, že... Taký, že už asi tu nedojde. No. Ťažšie. <laughs> že, že minimálne v klube ho už asi neuvidíme. A hej, hej, že taký, že presne, mali sme ho tu koľko roka pol dozadu, presne, že na našej party v KC Dunaja, tiež to bolo super. A to je halos, lebo jeho sme bukli, sme to posúvali dva roky, myslím, že my sme ho bukli, jak začala korona, tak uh, my sme ho bukli na apríl, covid začal v marci. A od toho apríla sme to posúvali, 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 až teraz vlastne v tom septembri. 2022, 2022, neviem, 2022. Asi dva, no tam nejaké. 22 tu a potom Grape 23. Uh-huh. Hej, že vlastne rok potom ešte ten Grape. Tá, ale to je super, že, si, že sa podarilo dotiahnuť také meno, ale ja vždy napríklad ešte aj premyšľam, že ľudia to poznajú? Že... To je tá halu, že také meno, ale my keď sme ho volali, tak nám sa páčili proste jeho veci, sledovali sme ho, ale tu na bol úplne unknown. Až potom vlastne, keď išiel čas, tak ho ľudia začali spoznávať, že uh, poznali ho od toho, že naši DJ ho hrávali a podobne. Uh, a poznali, vieš, že ono vždy, keď my voláme do klubu niekoho, tak je to skôr o tom, že toho človeka máš ty spoznať na tej párty, ako to, že ty dojdeš za menom. Mm. Vieš, že keď ty ideš na to, čo poznáš, tak ideš väčšinou na event pre tisíc plus ľudí, lebo tam už voláš obrovské mená, alebo 2000 plus ľudí, kde už voláš obrovské mená, alebo festivaly, uh, alebo na festivaly, lebo tam už potrebuješ nahnať na to meno ľudí, ale my sa snažíme do klubu doniesť niečo before it was cool, ako keby, že... Hey, Robíme to asi aj... Ako keby ten research za ľudí, že nemusíš ty doma digovať ten SoundCloud, Spotify Radio a podobne, ale ako keby zavoláme niečo, čo momentálne má nejaký výtlak niekde v Anglicku, Francúzsku, možno Holandsku a zavoláme to sem, je to neznáme, človek to vypočuje a potom zistí, wow, tento typek hral v Austrálii, mal teraz turnečko a hral tam proste pre obrovské haly a je to hneď po tom, čo tu bol v klube pre 300-400 ľudí, mm. vieš. Akože pre mňa je to perfektné, vlastne sa to veľmi páči, táto filozofia, ale vlastne tiež potom mi vyskakuje otázka, že či sa to aj ako nepromuje ťažko, alebo nepredáva ťažko, vieš, či... Lebo to vlastne musíš ho najskôr poriadne nejak predstaviť tým ľuďom, aby vedeli, že aspoň trochu, že k čomu, že musíš vytvoriť to prostredie, aby sa mohol prísť vlastne. Ale možno je to už aj tým, že veria značke mesokombinát. Áno, akože to, to nám išlo celú dobu o to, že majú tí ľudia nejakým spôsobom dôverovať tej značke. A my zavoláme nejaké meno, to meno ti nemusí v podstate nič hovoriť, ale ty už dostaneš s ním ten zážitok na tom evente a spätne akože zistíš, že wow, že, a už ho počúvaš zrazu to meno, ani mm-hmm. nevieš jak a už zrazu ho počúvaš a zrazu si úplne jeho fanúšik. <laughs> to je akože cieľom mojim alebo našim cieľom pri tomto celom. No a keď hovoríš to tak akože v množnom čísle, tak kto vlastne všetko tvorí mesokombinát, alebo že kto všetko môže za to, že sem chodia tieto mená, až za to stále deje že možno ten tvoj tým, alebo že koľko je vás, alebo ako to je celé? To je ťažko povedať, je také, uh, že vlastne všetci, čo sú okolo mňa, akože od kamošov, od ľudí, čo dávajú ruku k dielu, vieš, že si tak dobrý iba ako tvoje okolie. A, všetci a tak ťa... dobrý ako posledná party. A som tak dobrý zvedal, ako čo posledná party. Krás, krásne, ale som dneska mi budú zvaliť. Uh, nie, ide o to, že v podstate... Uh... Jedno z toho bude určite na titulke videa, že pod videom, že... Super, to sa teším. <laughs> Ale nie, jak by som to povedal, mm, že v podstate uh, sme nejaký, nejaké zoskupenie ľudí, s ktorými sa ja stretávam, s ktorými som stále v kontakte a ty ti 
s každým si čekuješ tie názory, že teraz počúvam toto, toto a že čo si o tom myslíš, posielaš to ľuďom a podobne. A čiže každý človek, čo dá na to nejaký názor, tomu dopomáha hrozne veľa. Mm-hmm. Lebo človek, keď chce niečo bukovať, neviem, čo si má strašný pocit neistoty, či to tu ľudia pochopia na tú dobu a podobne. Že niektoré veci, ktoré zavoláš, tak sú v podstate skôr, ako to dojde k ľuďom tu na mm-hmm. u nás. Podobne, že my vždy tak hovoríme, že my máme taký delay dvojročný, že čo sa deje v zahraničí versus u nás, že je to také delaynuté, že ako keby tá masová populácia vždy je o dva roky oneskora naoproti tomu zahraničiu a že niekedy zavoláš niekoho a zistíš, že vlastne je to moc skoro, že ešte to ľudia nepoznajú a potom o rok to je najväčší trhák. <laughs> Takže je to také vtipné. A, no a tí ľudia oko, okolo mňa, tak je to... My máme taký náš priestor, kde máme vlastne coworking, DJ room, podcastové štúdio a fotoatelier. A presne tam sú ľudia, čo chodia doma do coworku a potom tam akože stretávam sa s ľuďmi, ktorí mi nejakým spôsobom pomáhajú v tom a dávajú mi áno, nie, podobné veci. Takže všetci... Čiže ale nemáš takého akože interného zamestnanca? Nemám, nemám, svojho... nemám, nemám zamestnanca. Akože najviac by som mohol povedať asi o frajerku. Tá, 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 <laughs> ale tá, 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 tá ich chcela? Alebo to proste už... Nie, tá, tá musela... Ruka v ruke. <laughs> vieš, to, tej sa musím spýtať na každý názor, vieš. <laughs> Lebo občas potrebuješ tak proste, že už si moc hlboko v tom a nevieš, či to je úplná blbosť. Môže nadávať pokojne. Okay, že či to je úplná byčovina, alebo že či, uh, či to bude dobré, že už si moc hlboko v tom a si takto, že už nevidíš proste máš hlavu v piesku, jak sa hovorí. Takže potrebuješ tie vonkajšie vnemi veľmi. No, dobre. A keď sme sa bavili o tom bookingu, tak uh, ja by som ešte mal jednu len takú ako otázku, že vedel by si tak nejak opísať, že ako prebieha booking pre niekoho, kto možno v živote nič tak ako nezažil, že, že čo to presne znamená, že keď niekoho bukuješ, tak ako nejak skrátke ten proces. Možno to povedať tak, že ak to naozaj je, alebo že, <laughs> že ako to... Je, je, je to tak viacero pohľadov. Počkaj, ale teraz hovoríš tak, ako je to naozaj? Alebo... <laughs> Musíš na začiatku povedať, že... Akože... <laughs> Vyzerá to, jak na trhu na miletičke, keď dávaš, že hádžeš ceny a že koľko zaplatíš za niečo. Ale nie. Majú tie drahé papriky inak na miletičke. <laughs> vždy sa tam bijem s nimi. Tak ako vždy aj dnes vám ďakujem za to, že ste dopočúvali až do konca. Ak ste si užili túto našu debatu a dozvedeli ste sa niečo zaujímavé, alebo ak sa vám proste len páčilo, aké máme hlasy a žartíky, tak najlepší kúsok podpory, ktorý môžete pre mňa urobiť, je to, že to pozdielate do sveta, alebo že tam šupnete nejaký lajčik, alebo komentík, alebo nejakú formu feedbacku. Ja vám budem za to veľmi vďačný a budem vďačný, ak si to pustíte aj na budúce. Zdraví vás otec Mirec a Šmitec.